1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Somos Mar, Somos Arena, el programa radiofónico conducido por Miriana Squillacci de la entidad prestadora de servicio a la juventud Millecunti, para CLM Activa Radio Online, donde hablamos de lo que mejor conocemos, la juventud. Os recordamos que la Asociación Milecunti nace en 2014 en Ciudad Real y que desde entonces trabaja con y para la juventud temas tan importantes como la salud, la participación activa, la ciudadanía europea y las políticas de juventud. En las últimas semanas hemos estado hablando con Nicolás, con Ana, con Sofía, jóvenes castellano manchegos que han decidido involucrarse de formas totalmente distintas dentro de programas europeos como son el programa Erasmus+ Plus o el cuerpo europeo de solidaridad. De ello hemos aprendido sobre su experiencia, sobre eh, cómo estos programas pueden a, ayudar a los jóvenes a conocer mejor la Unión Europea, pero también a deducir eh, eh, el desempleo, eh, a participar más activamente en la vida democrática de Europa, a reducir el abandono escol eh, escolar prematuro o simplemente a, a mejorar la situación de diálogo dentro de, de la Unión Europea. Pues eh, siguiendo un poquito en esta línea, hoy vamos a conocer eh, a Mario Villamor Nodal, un joven a, abogado de Toledo, que eh, además de, de haber participado de en primera persona en estos programas, trabaja hoy en día eh, dentro eh, de Europe Direct eh, Ciudad Real, acercando la Unión Europea a eh, la ciudadanía, en este caso pues dentro de la Consejería de Juventud de Ciudad Real, situada en el espacio joven eh, de la misma ciudad. Bueno, Mario, ¿qué tal estás? Nos encanta que nuestros oyentes conozcan a todos los y las jóvenes que pasan por nuestro programa. ¿Podrías presentarte?
0: Buenos días, Miriana. Muchas gracias a ti por la invitación para participar con vosotros y vosotras. Actualmente, a pesar de la situación sanitaria, no nos podemos quejar y hemos redactado toda nuestra actividad para hacerla con carácter más interactivo, potenciando el uso de las redes sociales. Me presento. Mi nombre es Mario Villamor y actualmente estoy a cargo del Programa de Información dependiente de la Comisión Europea y del Ayuntamiento de Ciudad Real Europe Direct Ciudad Real. Este proyecto pretende informar a la ciudadanía y a las empresas sobre las diferentes oportunidades y derechos que tienen en relación a la Unión Europea. Asimismo, organizamos diferentes actos como la celebración del Día de Europa el 9 de mayo, la participación en las actividades de las Semanas Europeas de la Movilidad y del Deporte, respectivamente, o distintas charlas formativas en centros de educación de la provincia. De hecho, una de nuestras actividades que ha tenido mejor acogida en el mundo pre-coronavirus fue la simulación del Parlamento Europeo, donde el alumnado de los distintos centros educativos debía ponerse en la piel de un eurodiputado o eurodiputada, frecuentemente de una ideología diferente a la suya, y con capacidad crítica a defender unas ideas que no les pertenecían. Desde el Centro de Eurotaires estamos a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda o participar en cualquier proyecto o actividad que os apetezca proponernos. Os invitamos a sí mismos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales en las que estamos presentes. Facebook, Twitter, Instagram y recientemente hemos inaugurado YouTube y LinkedIn.
1: Como comentábamos anteriormente, en, en los últimos programas eh, los jóvenes que han pasado por aquí nos han contado también un poquito sobre su experiencia europea. Tú además de trabajar en el programa IROC Direct también eh, tienes alguna, ¿no?
0: Efectivamente, he participado en varias como trabajador en el ámbito de la juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real y en otras como usuario joven europeo. Una de ellas, por ejemplo, consistió en el desarrollo de la exploración urbana como un método para llegar a la juventud de distintas ciudades. Así, se trataba de explotar a través del mapeo las distintas problemáticas a las cuales se enfrenta la ciudadanía de una población en concreto. ...por ejemplo, identificar los puntos negros en cuanto a accidentes de tráfico... ...los lugares más temidos por las mujeres al caminar solas de noche por la calle... ...si están volviendo de fiesta, por ejemplo... ...el número de casas de apuestas en los municipios, etc. A partir de ahí, lo que se hacía era dibujar en el mapa todos estos puntos... ...y proponer distintas actuaciones a los entes municipales... ...para que trabajaran en resolver estos asuntos. Y luego ya, como joven europeo, por ejemplo... Eh, me gustaría citar mi participación en un diálogo en el ámbito de la juventud que tuvimos hace unos años con la anterior comisión con el comisario europeo en el ámbito de la educación y la juventud. A todos los y las participantes nos brindó una formación avanzada en conceptos de la Unión Europea, sus principales instituciones y las funciones que realizaban, y se propusieron distintos grupos de trabajo para avanzar en qué preguntaríamos al comisario y a la eurodiputada que le acompañaba. La verdad que lo califico como una muy buena experiencia, donde además tuve la oportunidad de conocer a un montón de gente de distintas nacionalidades y compartir unos días con ellos y ellas, al tiempo que podíamos tener un encuentro con uno de los mayores representantes políticos dentro del ámbito de la juventud en la Unión Europea.
1: ¿Y qué te llevas de todas estas experiencias? ¿Crees que de verdad nos ayudan a crear una conciencia europea en los jóvenes?
0: Pues la verdad es que yo creo que todas las experiencias te aportan algo. Eh, en este caso, para el ámbito individual así un poco más avaricioso, vamos a decir que me han aportado ampliar la red de contactos, alguna nueva amistad y el poder conocer más de cerca cómo trabajan las diferentes asociaciones y e organizaciones de la Unión Europea por y para la juventud. Porque la gran mayoría de proyectos de este tipo los suelen ejecutar asociaciones y organizaciones de jóvenes europeístas de distintas localidades entonces es una oportunidad también como para ver cómo desde otros ámbitos de Europa se trata se trata esta cuestión luego también considero que es importante que se promuevan encuentros de la juventud con los y las responsables de la toma de decisiones a nivel político que estos escuchen y que no olviden su función yo creo que la clase política se elige por la ciudadanía para que actúe como su altavoz y como su representación esto todo debe empezar en el ámbito local, donde se debe trabajar por alcanzar y solventar las principales preocupaciones de la juventud, que en nuestra región, tristemente y más ahora con la situación esta, que nos está quedando del coronavirus, pasan por la precariedad, la falta de existencia de empleo como principal hándicap y luego desde el ámbito local tratar de incidir en el ámbito a escala de la Unión Europea. Por ejemplo, uno de los programas que más y mejor acogida ha tenido es el de Garantía Juvenil, pero yo creo que todavía queda mucho por trabajar. Hace unos meses salieron unas estadísticas del empleo de la juventud y prácticamente uno de cada dos jóvenes está en desempleo y luego dentro de ese uno, otro amplio porcentaje está en situación precaria, con contratos temporales... Entonces yo creo que hacer hincapié en todo eso, teniendo en cuenta que al final somos nosotros quienes vamos a sostener el futuro estado del bienestar, es imprescindible. Luego, aparte, con el auge de la desinformación a escala de la Unión Europea, promover este tipo de actividades es básico para que la juventud conozca la acción y la actividad de la Unión Europea y podamos ser participantes y partícipes en decidir nuestro propio destino. Aunque la Comisión y el Parlamento se han rejuvenecido tras las últimas elecciones que tuvieron lugar hace ya un par de años yo, cre yo considero, creo que hace falta reforzar el capital joven y seguir creando una conciencia europea en este sentido
1: aunque hoy te estamos preguntando eh, principalmente sobre tu experiencia personal o también dentro de Europe Direct Ciudad Real también eres embajador de diálogo estructurado de Castilla-La Mancha ¿qué significa esto exactamente? ¿qué es el diálogo estructurado?
0: pues así es, hace unos meses nos comunicaron nuestra elección y en mi caso soy embajador de diálogo estructurado en la región, en Castilla-La Mancha por clarificar un poco en qué consiste esto pues el diálogo estructurado sería costa de una serie de actividades que aspiran a impulsar el debate entre la juventud y los responsables políticos para contribuir a elaborar políticas jóvenes en este sector y en especial a desarrollar, dirigir la estrategia de la Unión Europea para la Juventud dentro de los próximos años, que ahora ya sabemos que el próximo periodo va a ser 2021-2027. Uno de los conceptos en que más incide tanto esta actividad como otras que impulsa la Unión Europea es en el ámbito de, y en el, en el sentido de la educación no formal. Esta educación no formal es la que nos imparte en aulas sentados con un libro... Y nada más que subrayando, sino que se trabaja en el desarrollo de capacidades, de habilidades de la persona y en el aprendizaje un poco permanente, más allá de conceptos que muchas veces aprendemos y se nos olvidan. A través del diálogo estructurado, que en este caso dirige el Consejo de la Juventud de España como organización y que ha buscado a diferentes representantes, eh, embajadores, como se llama, en las diferentes regiones de España, se persigue adoptar diversos cambios en las estrategias y políticas de la juventud nacional y regional. Si bien yo creo que se ha de trazar un programa potente que atraiga de verdad a los políticos regionales y municipales y que lo puedan ver como realmente un foro de debate, un foro de... ni una lluvia de ideas de la que luego puedan ellos adoptar las diferentes políticas para sus zonas.
1: ¿Y tenéis planificadas algunas acciones ya para el 2021?
0: Pues sí, ya tenemos algunas acciones para este 2021, pero bueno, os cuento un poco, por lo pronto ya hemos recibido una formación de carácter teórico que ya ha hecho hincapié en el, en el concepto esta de la educación no formal que hemos hablado en la anterior pregunta y, y donde nos hemos presentado los diferentes equipos de trabajo de las diferentes regiones y ya hemos establecido las primeras alianzas de trabajo. Lo primero que ha propuesto el equipo del Consejo de la Juventud de España es, a través de una encuesta, ...que hemos difundido entre los distintos centros educativos... ...entre la juventud de, de la provincia de Ciudad Real... ...ahondar en las preocupaciones e intereses... ...que tenemos los y las jóvenes... ...para a partir de ahí establecer las distintas líneas de trabajo... ...más allá de una primera formación... ...para los representantes que se han elegido... ...y que han estado disponibles para el encuentro de cada región... ...se propuso un encuentro con algún representante político... ...regional o municipal... En el caso de Castilla-La Mancha se nos comunicó a todos los embajadores que estaría presente la directora general de Juventud y Deportes. Finalmente, en la reunión no pudo asistir y no hubo representación política de la región. Considero que hace falta, ya más allá de esto, que se dé la importancia que se merece a la juventud y no solo a aquella que pertenece a las juventudes de partidos políticos, que frecuentemente es quien tiene un altavoz mucho más sencillo para hacerse escuchar. Entonces, ahora ya como siguiente paso dentro del diálogo estructurado de este proyecto, se está recabando nuestra opinión para decidir las próximas y si definir las próximas líneas de acción para la Embajada de Diálogo Estructurado 2021.
1: Por último, Mario, ¿qué aconsejaría a los jóvenes que como tú quieren participar en estos programas europeos y de forma muy activa cambiar su entorno, que sea ya a nivel local, nacional o pues, que no europeo?
0: Bueno, pues ya para concluir, yo creo que lo primero es que tenemos que informarnos y conocer todas las oportunidades que los jóvenes tenemos a nuestro alcance, y que son muchas. Para ello, pues por ejemplo, nos pueden pedir ayuda a nosotros como Centro de Información de la Unión Europea y Eurodirect. Considero que redactar una buena carta de motivación, lo principal, tener ganas y estar dispuesto a abandonar la zona de confort en la que nos solemos instalar, son otros de los pasos fundamentales. Por ejemplo, oportunidades breves y fáciles de alcanzar, como los intercambios europeos que abarcan de 5 a 21 días y nos cubren prácticamente todo el transporte, el alojamiento, la manutención. Son es una muy buena opción para lanzarnos si aún no estamos convencidos del todo de ir a una experiencia más grande, más larga, como puede ser el Cuerpo Europeo de Solidaridad o incluso el Erasmus. Conocer el idioma inglés o francés pues, puede ser también fundamental a la hora de interaccionar con las distintas organizaciones, asociaciones que emprenden, lanzan los proyectos y con los y las participantes que luego vamos a coincidir en estos proyectos. Y luego yo creo que también si nos da pereza o no queremos aprender idiomas, pues también podemos participar en los distintos diálogos estructurados que se organizan a nivel nacional, regional, formar parte de una asociación o ya nosotros como particulares, ser parte del cambio y tratar de hacer que nuestra voz se oiga y se atiendan a nuestras prioridades como jóvenes.
1: Muchísimas gracias Mario por haber estado hoy aquí con nosotros y nosotras pero sobre todo por habernos contado tu experiencia y habernos haber mandado a los jóvenes que nos están escuchando pues estos consejos para empezar a adentrarse dentro de la, del mundo Erasmus+. Plus. Y ya que tú nos has nombrado algunos de, de estos proyectos que los jóvenes pueden hacer para empezar... ...a entrar en este mundo, pues nos gustaría dar a conocer un poquito más uno de ellos... ...que son los intercambios juveniles, que permiten a grupos de jóvenes de distintos países... ...de reunirse, convivir y trabajar en proyectos comunes durante un breve periodo de tiempo... ...que van desde los 5 hasta los 21 días, como tú ya nos había comentado... ...tienen lugar fuera de la, del ámbito escolar... Y se participan en actividades como pueden ser talleres, ejercicios, debates, juegos de rol o actividades a la red libre. Lo más importante es que tras participar en este proyecto que muchas veces se desarrollan en inglés ya que prevén el encuentro de jóvenes de distintos países o también a veces se pueden desarrollar en español o en otro idioma según de, de los países que participan pues es que el joven se lleva mmm, después muchísimos aprendizajes sobre el tema del proyecto pero eh, también um, vivencias personales y competencia que adquiere y que después se ven reflejado en un certificado que, que es el Pass. ¿Quién puede participar en estos programas? Pues pueden participar jóvenes que tienen desde los 13 hasta los 30 años. Eh, si hay, suele haber siempre un jefe de grupo que suele tener, puede tener más de los 30 años pero que seguramente tenga como mínimo 18 y como tú también nos has comentado, pues es muy importante conocer ya organizaciones que desarrollan este tipo de proyectos, ya que son ellos mismos o el grupo de jóvenes informales quien, quien los gestiona. Eh, muchas veces, como comentábamos ya en nuestro programa anterior, una de las cosas que nos asusta a la hora de participar en estos programas... Es el tema económico ya que debido a la precariedad eh, laboral que estamos viviendo muchas veces los jóvenes mismos pero también nuestra familia puede resultar un poco complicado eh, pensar en entreprender un proyecto de este tipo. Pues la realidad es que gracias a la Unión Europea eh, todo joven puede participar en este proyecto ya que los gastos de viaje están cubiertos eh, desde... De, ...dentro de un límite máximo que se establece a partir de una banda de distancia... ...y además eh, se, eh, durante el intercambio el joven eh, no tendrá que pagar eh, alojamiento ni comida... ...porque es la misma organización quien desarrolla mm, el proyecto... ...bajo financiación de la Unión Europea quien se encarga de ello... ...entonces por ejemplo para dejarlo aún más claro un joven en que está interesado... En una temática medioambiental, podría encontrarse un joven de Ciudad Real un proyecto en Italia para estar ahí una semana con jóvenes de otros cinco países de la Unión Europea desarrollando alguna actividad de que pueden estar relacionado con esta temática gincanas de eh, de reciclaje eh, de de limpieza de playas, por ejemplo no actividades que así se nos ocurren y estar conviviendo con estos jóvenes durante esta semana y además no tendría que estar pagando ni el viaje, ni el alojamiento ni la comida porque esto lo cubre eh, la Unión Europea así que mmm, ya habéis escuchado el punto de vista y la experiencia de muchos jóvenes que han estado participando en estos tipos de proyectos os animamos también a lo que nos estáis escuchando a, a investigar un poquito más eh, en Google podré encontrar muchísimas organizaciones que incluyen en su página web testimonio de jóvenes que han participado en este tipo de programa y animaros, animaros a, a salir de vuestra zona de confort como decía Mario y a participar eh, para, para abrir horizontes para aprender y, y como siempre decimo, decimos para ser parte del cambio a nivel local regional, nacional, europeo os damos la gracia por haber estado, haber estado con nosotros y nosotras hoy aquí en Somos Mar Somos Arena os esperamos la próxima semana otra vez en CLM Activa Radio Online el martes a las 12 hasta luego